0: тема на радио Камсамульская правда».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Программа началась, началась у нас минут за пять до, собственно, выхода в эфир. Вы сейчас часть этой, той самой неслышимой не программы смогли как-то поприсутствовать, услышать. Сегодня в студии мы вдвоем с Михаилом
2: Зиновичем. Михаил Владимирович Леонтьев. Пал жертвой кишечной инфекции
1: Да Мы надеемся, что он не пал, а преклонил колено хотя бы.
2: Нет, ну конечно, пал Как трехсотый Не как
1: двухсотый Так что держимся, держимся, друзья Что хочется сказать сразу главтема.рф Это сайт, на котором вы можете Увидеть и услышать все, что происходит Здесь и сейчас И не устану напоминать, что после того, как Прямой эфир закончится на этом сайте останется запись. И в, по, под этой записью есть комментарии. Можете общаться с единомышленниками, а также Михаил Зинович посещает регулярно этот сайт и пишет э, свои соображения на ваше высказывание. Скорее, ответы. А, так было раньше в YouTube, но да. аудитория YouTube... -а... Полностью дезывыигрывал свою способность к нормальному общению.
2: Поэтому и есть сайт glavtema.r. Более того, вызвало серьезные подозрения, что основная часть реально не из России вообще.
1: Кстати, не исключено. Ну а было же такое: мы когда в YouTube вещали, мы
2: выяснили даже по айпишникам, что у нас Украина. Да, нет, там есть многие, кто откровенно пишут, такой-то Львов, Киев. Ну, это, как говорится, как правило, люди ну, тоже разные бывают, Ну как правило, враждебные, но, ну, по крайней мере, ни, ни, никого из себя не строящие. Да. А вот когда пишут там «Санкт-Петербург», а на самом деле это тот же Львов, ну, бог ну, вам пойдем. судья, как говорится.
1: А... Давайте сразу скажу, что у нас есть WhatsApp и Viber восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Ты похвастаешься, да, друзья. У нас есть WhatsApp и Viber. Но мы подождем, подождем. Я думаю, что и российский мессенджер, какой-нибудь не Телеграм, а что-то более приличное, тоже запустится, и мы будем уже гордо говорить, что у нас есть какой-нибудь там, я не знаю, орел или что-нибудь как-то у нас. Не, ну зовут... что,
2: соцсети есть Вконтакте, Во. да. Вконтакте В контакте, одноклассники, да. да. Причем у них доля рынка больше, чем у Фейсбука. А между прочим, на мировом рынке, ну, кроме Китая, uh -huh. почти нету ничего, кроме Фейсбука.
1: Да, да, так что вот мы здесь отстояли. Поэтому я почему-то думаю, почему наших мессенджеров не появляется, не знаю. Но мне кажется, это очевидно, что должно у нас здесь произойти. Начать, наверное, хочется с радостного подведения итогов. Чемпионат мира по футболу закончился провели его на высочайшем уровне и приятно слышать, что даже западные завистливые... — Да что там западные? Даже британские! — Даже британские, да. Уже даже западнее некуда. И те журналисты, и зрители, сквозь и гости зубы, сквозь да? зубы, да, и не, не факт, что ртом, но говорят все-таки. — Вынуждены. — Вынуждены да. признавать, что действительно это был один из самых лучших чемпионатов мира в истории. Да. — А кроме них, остальные, говорят, просто
2: самые лучшие. Без всяких разговоров. — да фифа в том числе
1: Так что, друзья, я поздравляю всех нас, всю нашу страну, выражаю огромную благодарность организаторам этого события, потому что это действительно было круто, и, ну, не сказать, что прям была депрессия, но какое-то разочарование пару дней после того, как закончился этот фееричный праздник,
2: конечно, присутствовало. — А я хочу еще к этому добавить, что после Олимпиады, точнее не так, до Олимпиады, очень многие говорили, ну, нахрена нам эта Олимпиада, куча денег. Часть из них и немалую украдут. Забегая вперед, скажу, как, конечно же, и произошло, и никак по-другому быть не могло. А, значит, что за показуха, пир во время чумы и так далее. То же самое сейчас говорили перед футбольным праздником. И сказать, что те люди, которые говорили, что они несут чушь, нельзя. В этом, во всех этих позициях есть, конечно, здравый смысл, так сказать, Uh, и в том, что денег у нас не так, чтобы девать некуда, и в том, что uh, украдут часть. Но вот проходят такие вещи, как и после Олимпиады, и начинаешь думать, ну, не все измеряется в деньгах. Uh, ну, украли, ну, прошло. Но, во-первых, если бы деньги остались в бюджете, можно подумать, их бы не украли, так сказать. Давайте уже будем последовать. Это во-первых. А во-вторых, ну да, но ведь остаются, остаются сооружения, остаются возможности для проведения, остаются стадионы. Наконец, остается вот это вот чувство хорошего настроения и праздника, которое, конечно, в него все-таки очень большой вклад внесла наша сборная. И надо ей за это да. низко поклониться, особенно с учетом того, что в ее результаты верили, ну, примерно как... Другие государства верили в победу СССР в 1941 году, да, так сказать. То есть не верили. А вот оказалось, что... Даже, не, может быть, меньше. Не все линейно, да. Поэтому я считаю, что вот возьму на себя смелость. У меня нет никаких мотиваций кому-то там листить из власти. Я, в конце концов, совершенно независим в своих доходах от наших властей они И прямо, и косвенно, но я хочу помимо всех прочих поговорить, по -по поблагодарить тех, кто настоял в свое время, я даже не знаю в перечне, кто это был, но настоял тех, кто, у кого хватило духу явно против серьезных возражений продавить на то, что на это денег надо не пожалеть. И еще хочу добавить, один
1: из важнейших результатов прошедшего чемпионата, на мой взгляд, это то, что мы узнали про себя больше, чем мы могли бы без этого чемпионата. То есть мы поняли, что, во-первых, а, мы можем, б, это абсолютно неожиданные комментарии западных гостей, которые отмечают нашу гостеприимность. То есть мы всегда думали, что русские это люди с большим сердцем и хмурым лицом, а нет. То есть э, все говорили про то, что самые открытые и добродушные люди в наших городах живут, что тоже для нас самих неожиданно. Э, действительно, мы можем проводить большие чемпионаты, организовывать безопасность, делать это все на высочайшем уровне и быть лучшими в мире. Это то, от чего мы отвыкли. Быть лучшими в
2: мире. Не, Мы привыкли, но в части выигрывания войн мировых. Да. Это да, тут мы можем. Но
1: 90-е подкосило эту 90 да. И да. вот я думаю, что и Олимпиады, и чемпионат мира по футбола должны залечить эти раны, и мы будем о них вспоминать с улыбкой. — Я согласен. — А Дальше будем двигаться все-таки в той парадигме, что мы можем. И любая задача для нас выполнима абсолютно. Не только Сирия, не только Крым, но и общественно, как говорится, социальные какие-то проекты. Да. Ну что же, друзья, надеюсь, те, кто был у радиоприемников, даже немножечко привстали и поаплодировали нашему пассажу. Ну, по-другому, других слов здесь нету. А теперь, наверное, перейдем к другому громкому событию, которого много ждали. И... — Которому, мы, конечно, нельзя сказать, что прям уж будем аплодировать. — Да, там для аплодисментов места нет абсолютно. — Не дотянуло немного. — Да, да организовано оно было похуже, чем чемпионат мира, скажем так. — Есть вопрос. — Да, проходило оно все в Хельсинке. Правда улыбались там также друг другу, друг другу улыбались. Но если э, гости после чемпионата мира разъезжались по своим домам и придерживались своих позиций, то не все участники встречи Путина и Трампа остались при своих после того, как вернулись домой. Mm -hmm. Я говорю про изменчивую позицию Трампа, но от него другого ожидать не надо было. Итак, в Хельсинки прошла э, встреча Путина и Трампа удивила она, конечно, всех тем, что Трамп был ну, максимально комплиментарен по отношению к нашей стране. Вот этого это мы, кстати, не обсуждали с вами. Мы обсуждали, что толком ничего договоренности никаких не будет, но так и произошло. Нет,
2: мы давайте напомним, потому что произошло все в точности, в соответствии с тем, что предсказывали мы тут да. на эту тему. Значит, договоренности были в первую очередь договоренности нужны Трампу угу. и причем в таком виде, что это на Трампа и должно в среднесрочной перспективе сработать, потому что Путину не жалко это одна сторона это произошло, Абсолютно мы поговорим точно. об этом, договоренности есть по образному выражению Леонтьева когда мы с ним готовились сегодня к передаче да, гора родила мышь но это не неудача, это чудо, потому что она вообще не была беременная, а родила, ну пусть мышь, но хоть что-то родила. И эта мышь, как сумасшедшая, сейчас носится по всем
1: американским СМИ. Друзья мои, сейчас ненадолго прервемся, после чего продолжим уже конкретнее.
0: Глав тема Каждый вторник. Глав тема на радио Комсомольская правда. Итак, продолжаем обсуждать
1: э, впервые, наверное, в нашей программе роды мыши. Вот такая у нас сегодня программа. Мышь действительно родилась. И стоит, наверное, обсудить более так детально, что произошло, какие договоренности были. — Зоологическое
2: описание Да, как бы лапки ее.
1: Первая лапка звучала, точнее, относилась к вопросам энергетики. Путин сказал, что Россия готова продлить действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину, который истекает в 2019 году при условии урегулирования споров России Украины с тагальским арбитражем, То есть суды заканчиваются.
2: Да. Мне особенно это удобно говорить на американском языке, потому что там есть такая вещь, в России ее просто нет. Угу. А в международном праве в Европе я, честно сказать, просто не знаю. Угу. Который называется waiver. Waiver это означает добровольный. Отказ какой-то стороны от своего конституционного права обращения в суд. Mm -hmm. То есть я могу на тебя обратиться в суд, но я могу с тобой подписать бумагу. Ну, это, конечно, только по гражданским, не по уголовным делам. Что я по такому-то вопросу сам себя лишаю права когда-либо на тебя подавать в суд. А ты, например, лишаешь себя права на меня. Или ты мне платишь. Ну, разные могут быть варианты. И договорились о нечто такого. Не то, что конкретный суд, а то, что они в принципе отказываются от, так сказать, тяжб с Газпромом. Ну, я не беру на всю жизнь, конечно, но, но вот по сложившейся ситуации. Но еще получаемый за это бонус какой. Да, ну, Американская это...
1: страна оставляет решение Германии об участии в Северном потоке два за ней. Но энергоресурсы США будут конкурировать с этой трубопроводной магистрали. То есть, грубо говоря, они объявляют честную конкуренцию. Да, но при
2: этом давайте мы с вами поймем, что, конечно, все это очень условно. Во-первых, Германия еще до этого заявляла, что это ее дело, даже до того, как Трамп это сказал. Ну, правда, отказ от того, чтобы пытаться их нагнуть, это тоже чего-то стоит и немалого, но тем не менее. Второе, значит, американский газ будет конкурировать. А кто, когда хоть полсловом, хоть намеком говорил о том, что ему будут мешать конкурировать. С чего бы? Да на здоровье конкурируй. Почему нет? Только я говорю, что на честной рыночной конкуренции никакой конкуренции евро... в Европе американского газа с российским не будет по той простой причине, что американского газа там никогда не будет. Американские экспортеры, которым я сам принадлежу, не идиоты, и с гораздо большим удовольствием продадут его на премиальные тихоокеанские рынки, чем на перерегулированные и наиболее дешевые в мире европейские рынки. Тем более с трубопроводным конкурентом. Так, понимаете, трубопроводный газ очень выгоден, если ты построил трубу, если у тебя есть большие месторождения. У нас все это есть. Поэтому это я уж не беру, что ты в конкуренции всегда в ценовой проиграешь, потому что, ну, окажется, у тебя дешевле, чем сейчас продает Россия. Ну, она снизит цену. Ей есть куда снижать. Но, так сказать, главное заключается в том, что американский газ, от его продавать при определенном уровне цен выгодно в ту же Европу. Но там и большая себестоимость. Они не могут с ценой так уж вольно обращаться, так сказать. У них ниже определенного они продавать не могут. А мы можем продавать ниже чего угодно, и это все равно будет сверхприбыль. Угу. А, но, тем не менее, сказать мы ваш газ через наш труп вы продадите в Европу, да спаси Господь, так Мы ваш Жалко. газ на трубе вертели. Да не, не в этом дело. Ну, продавайте, ну, да. пытаться добиваться монополий в мире... Ну это все безнадежное занятие и оно даже в голову никому не приходит, пожалуйста. Мы претендуем на то, что мы имеем, что мы большой поставщик Европы, а вовсе не на то, что единственный. Мы, мы не являемся и никогда не являлись и не собираемся являться, потому что тогда в первую очередь, потому что тогда мы их же заложником станем. Будем, мы и так слишком много Европе продаем, в том смысле, что они могут всегда нас взять за одно нежное место, парное. Они любят. — Ну, ну сами не любят, так их попросят американские партнеры, да, потому что, так сказать, перекрытием, тогда мы вообще без валюты остаемся. Да. Лучше, когда ты продавец, то тоже яйца лучше раскладывать в разные корзины, а, -а в равной степени, как, когда ты покупатель, чем все в одну, чтобы не попадать ни от кого в зависимость. Поэтому то, что будут конкурировать, ну, их ресторать, это просто красивая фраза, ну, конечно, будут, да, хм, пожалуйста, не. так же, как если изобретут какой-то новый энергоноситель, там, как, там, ученый, которого сейчас нету, то, то по нему тем более будут конкурировать, ну, это нормально. — Ну mm. и тем
1: более, насколько я понимаю, э, фраза, которую э, вот Владимир Владимирович сказал, что Россия готова продлить действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину, э, не подразумевает конкретных цифр. То есть сколько этот транзит будет, Ну, во-первых, для точки, скажем,
2: продлить или заключить новый. Ну, mm -hmm. это так просто для точности. Да. Там есть нюансы, но это детали, а, о которых, кстати, интерес пару слов сказать. Но... Действительно, скорее всего, наша позиция уже... ну, так, Это не значит, что она объявлена, но она более не менее понятна. Что мы готовы будем Европу поставлять через Украину весь газ, остающийся у нас после заполнения других трубопроводов, включая «Северный поток-2». И сколько останется, примерно понятно, это будет 12-15 миллиардов, Сказать, ну вы что, над нами издеваетесь, нельзя, потому что мы, в принципе, можем достроить без согласия Америки третью нитку турецкого потока, и не останется ничего. Угу. А, но 12, ну, сейчас около 80, а бывало до 140. Ну, то есть, есть 12-15 — это, это не очень много. Тем более, еще один момент. Я не знаю, знаете, знают ли наши слушатели... Но Украина, такое ощущение, в данном случае перехитрила сама себя, потому что она все время требует э, ставок таких же, как в Европе, э, самих ставок на транзит, не вопрос, наши с тяжелыми оригардными боями вынуждены были с этим согласиться, но тут есть один нюанс, э, транзитная ставка э, на Украине для нашего газа, она самая высокая даже не в Европе, а в Евразии. Все остальные европейские страны, которые проходят транзит, ставку за один кубометр на 100 километров имеют существенно ниже. Но, тем не менее, в протоколах зафиксировано по европейской не вопрос, давайте по европе. То есть это совсем мало денег будет. И никуда тут не деться. Это не то, что у них будет ниже, чем в Европе. Ну, среднеевропейская, так сказать, или как у соседей, там, Словакия, через что там еще идет, там, э, э, значит, э, Польша, да. да. Ну, у них у всех существенно дешевле. Наш же Газ. Даже нельзя сказать, что вообще газ, а просто конкретно наш. Вот. Это, это большая игра, конечно. Это это большая украинская победа. Большая, это большая победа. Большая победа, да. Поэтому вот, э, как бы мы. В целом эта договоренность для нас, однако я считаю, что тоже относится к разряду, по большому счету, мышей, но она для нас, безусловно, выгодна, в том смысле, что, ну, мы, это компромисс. Конечно, с одной стороны, приятней было бы оставить Украину совсем без газовых денег, это было бы исторически справедливо, да, так сказать, мы вам не нужны, ну, сами да. разбирайтесь, а, но, с другой стороны, не пойдя, не полезя в эту бутылку, мы, тем не менее, приобрели... Скажем так, не приобрели, потеряли массу головных болей, которые были бы без этого, но кстати, сильно облегчили. Все же.
1: Этот вопрос э, мы сегодня задаем нашим слушателям, потому что он на самом деле концептуальный. Да, да с одной стороны, э, действительно, в ходе переговоров Путина и Трампа, наверное, было там, для пиара удобнее создать вот эту, э, эту конструкцию, что, дескать, консенсус. Мы, да, консенсус. мы оставляем небольшой транзит, чисто символически Кстати, Украину. заявление
2: же не сказано, что небольшой. Там не скажешь ни большой, нишу что небольшой, Просто это вопрос транзит. мягко обойден, да.
1: <свят> — Так вот, а, но концептуально, концептуально, как вы считаете, может быть, для России было бы важнее, и пусть даже ценой проблем, полностью лишить Украину газовых денег? Транзитных ли? Или каких-либо, я же не знаю, что они с этим газом делали, хоть надувных клоунов. Все равно, любых газовых денег. А, голосуйте. В группе ВКонтакте «Радио Комсомольская правда» да или нет? Еще раз вопрос. Было бы для России важнее, пусть даже ценой проблем, полностью лишить Украину газовых денег? Я думаю, что вопрос... А, у нас осталась минута. Ну, обсудим уже следующие лапки этой мыши после новостей и рекламы. А там у нас и вмешательство в выборы. И не, но мы можем... ситуация в Сирии да. Но там сейчас уже мы да. просто не успеем да. а, Поэтому, друзья, еще раз напомню глав... Глав... .рф И это сайт, где можно Общаться с единомышленниками И смотреть в прямом эфире все, что происходит Здесь сейчас восемь 9 шесть семь 200 ровно девяносто 7 Это WhatsApp и Viber Все ваши сообщения мы видим, читаем и все ваши сожаления по поводу отсутствия Михаила Владимировича Леонтьева тоже разделяем. Вот видим их, как вы их пишете. Друзья мои, сейчас реклама и новости.
0: Глав тема. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Глав тема на радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев Илья Савельев. Михаил Владимирович Леонтьев, как мы уже тут сказали, пал... Э, нет, смертью... Пал трехсотой жертвой. Трехсотой жертвой ротовируса. <свят> э, желаем ему всяческих, э, всяческого выздоровления, чтобы быстрее вставал на ноги и возвращался к своим боевым задачам. А мы продолжаем обсуждать ту мышь, которую родила гора. Я, мы имеем в виду встречу Путина и Трампа. — И я думаю, что можно поговорить про Сирию, да. потому что там красивая договоренность, и причем вот наш э, товарищ и коллега боевой болящий, болящий да, который <laughs> сейчас в 300 лежит дома, э, слово в слово предсказывал Хотя то, что как предсказывал, знал, да.
2: наверное, все-таки. — А как в анекдоте, Гена, признайся, ты знал. — Слово в слово то, о чем договорились президенты. — Да.
1: Да. Есть, ну,
2: я думаю, тогда, да. не то, что он знал Я думаю, что это просто очень хорошее понимание ситуации А договорились, там договоренность э, В каком-то смысле еще более конкретная Чем договоренность э, по газу uh -huh. э, Договоренность по сути своей Я не буду повторять дипломатические протокольные слова Я и не очень их знаю э, Заключается в следующем Значит, мы, Путин же разговаривал и с Вилаяти, министром иностранных дел Ирана, и чуть ли не с Хаминеей, и, соответственно, имел мандат сказать следующее, что хорошо, иранские войска... — Вообще, все иранцы, ну, не считая тех, кто там... — что выдает себя за ну, Нет, ну, может быть, алкоголь, какой-нибудь, или там, они не пьют, ну, там, я не знаю, там, какой-нибудь контрабандист, но все организованные, как правительство, военизированные формирования иранцев... Включая и народную милицию, включая контролируемые ими, как я понял, Хизбаллу. Uh -huh. Хотя Хизбалла, строго говоря, вообще не иранцы. Это ливанцы, если быть точным. Которые, к все... персам никого тоже. Но они шииты. Да, во-первых, ну, а там... деньги? Вот это... Нет, так, тут, тут более важно другое. А, а, значит, э, э, Иран для шиитов, это примерно то же самое, что Рим для католиков. <связывая> Формально можешь, конечно, послать, но реально это центр духовный, и поскольку они шииты только, то, соответственно, это. Значит, они все от, отходят, э, для них устанавливается зона, в которую они сами взялись не заходить ни под каким видом, э, по, если я не путаю, 80 или 100 километров э, к северу от э, границы между Сирией и Израилем. <связывая> Значит, заметьте, речь идет только о иранцах. Не, не сирийские войска, а тем более российские, просто не являются предметом этого. Значит, Израиль это, ну, не случайно, в последнее время премьер-министр Израиля ездит к Путину, как, как на доклад раз в месяц, так сказать. Просто. Нет, ну и странно было, если бы даже смешно. и сирийцев
1: тоже оттуда, что там, выжженная земля
2: была бы. Но нет, вы... нет, то есть как бы э, Тех очень, как бы Те, те, те опасаются Ирана э, И шиитов Значит, э, соответственно э, При этом мы, строго говоря, вообще ничего не потеряли э, Наша страна вместе с Сирией Потому что э, Да, а э, забыл сказать э, э, Со стороны, что мы получили А получили мы то, что американцы согласились, что никаких препятствий не будет тому, чтобы сирийская армия полностью вернула контроль и военные и государственный, без всяких оговорок, без всяких этих демократических сил и прочей, так сказать, этой лабуды над южной вот этой частью границы, которая, между прочим, она же граница с Иорданией откуда огромное количество войск антиасадовских поступало, и которая, вообще гражданская война в Сирии началась именно оттуда. Это вот провинция Дира да. И за эти дни, она там процесс уже почти завершен. Причем не просто только лишь уезжают в Идлип, это пока такой на севере заповедник гоблинов, да, так сказать. Кто-то с оружием, кто-то без оружия, но там разрешают упаковать чемоданы и семьями там отправиться со всеми женами туда. А, видимо, там создается их большая концентрация, и потом тех будут уже, так сказать, добивать. А, значит, а... они не просто, как раньше все, кто-то уезжает, но мало кто, а в этих южных потоком переходят на сторону сирийских войск. Да, может, от этого разбойничего отребия толку и не очень много, но, как говорил э, товарищ Сталин, других писателей у меня для вас нету, да, так сказать, и это в полной мере относится. И это будет означать, что кроме вышеупомянутого Идлиба, кро, э, кроме очень небольшого по площади, идеально маленького э, кусочка оккупированного Турцией, значит и курдских районов, то есть восточнее Ефрата, вся остальная территория Сирии, а это ну я не скажу в процентах, но это подавляющая часть контроль, вообще-то уже восстановлен как-то незаметно, незаметно и вот опа-на оказывается уже и почти все а при этом а, и, и, и Длип надо будет добивать, то есть там уже будет без шуток так, 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 это непримиримые ну, как бы не сирийцы придумали формулировку, если враг не сдается, то его уничтожают. Но тем не менее, я думаю, им это объяснят наши советники. И уж как-нибудь справимся, особенно когда нету с тыла угроз. Значит, с курдами эта проблема даже не только потому, что их американцы поддерживают, сколько у них их много, и у них есть свои проблемы, не смертельные, никак у... Боевиков, но у них свои проблемы с центральной властью. А эти проблемы носят не джихадистский характер, и не политический, а сепара сеп... скорее сепаратистского характера. Горды да. хотят свое государство. Разные курды Они всегда да? это хотят Всег... ну, да, сейчас просто особенно... сейчас
1: государственность слабая, поэтому хотят чуть
2: больше Да, но важно понимать, что они хотят это не для того, чтобы нагадить Сирии да. -ни Не -ни никоим образом, так сказать, а просто потому что хотят Они да, устали снимать эту квартиру, хотят свою Ну, типа, как говорил известный персонаж, правда, не сириец, так сказать, Ничего личного, чисто бизнес, вот да, типа так сказать, а, а что касается: то есть, и, и здесь на первом месте и наши всегда говорили, что с курдами мы не будем помогать вам воевать, если не произойдет чего-то непредвиденного. Попытайтесь с ними договориться. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. <laughs> самое, что, что мы, мы будем смеяться, извините за выражение, Украине говорим то же самое: договоритесь, договоритесь с Донецком и Луганском. Мы вам не будем тайно им говорить: «Не, не делайте вид, но ни на что не соглашайтесь. Пожалуйста, убедите, мы только счастливы будем. Понятно, что убедите вы их только в том случае, если им это будет нравиться. Здесь похожая ситуация. Что... Но,
1: и с курдами, я извиняюсь, будет вообще неожиданно, что Эрдоган встанет на сторону Асада. Скорее всего. Сложная ситуация. Но, да, не, это, да, но это просто. Да. Это как... Ну, как да, это Владимир ку Ильич, и... Как говорил
2: Владимир Ильич Ленин, тут, батенька, диалектика. Вот да. это в чистом виде диалектика, да. Но, в принципе, ты прав, действительно. Он, конечно, против Сирии, но в конце концов, что ему с той Сирией, так сказать, а вот курды это для это него. серьезные, да. Да, так сказать. И поэтому. Что касается вот этого маленького куска с Турцией, вот так сходу они его не отдадут. Там дело в том, что там помимо антитеррористического компонента, курдского как раз, о котором громогласно заявлял Турция, он имеет место. Но там все хитрее. Дело в том, что там находятся территории, населенные так называемыми туркоманами. То есть Турция эти... Земли считают незаконно отобранными у нее, не совсем без оснований, надо сказать. Но очень важно понять, отобранными не Асадом, сыном либо отцом, а отобранными в колониальную эпоху.
1: Ну, понятно.
2: А, другое дело, дело давно что... минувших дней. Да, другое дело, что на это можно сказать: ну и что? А, например, город Антиохия, по-нынешнему Антаки, а раньше Антиохия, второй по величине после Рима. Город всего мира во времена Римской империи. Как-то так случайно получилось. Сейчас находится на территории, наоборот, Турции. Хотя это была столица провинции Сирии Римской империи. То есть, ну, тут тонко. Каждый украл. Да, у кого лучше историки. Каждый украл. Нет, это правда. И те правы, и те правы. Я имею в виду, что каждый украл, что мог. У всех рыльцев пушку. Вот я к чему говорю. Но важно, что это будет отдельная история я даже могу себе представить, что Эрдоган предложит нам хорошо, но тогда вы прогарантируете значит, безопасность от курдов с этого направления. Нам, конечно, это бы очень не хотелось. Потому конечно. что когда Эрдоган говорит, что курды все курды-террористы, это, конечно, бред, так не бывает. Но когда он говорит, что там существуют значительные антитурецкие террористические в формировании силы, ну, поспорить с этим тоже трудно. То есть, там яркий пример того, о чем мы говорили много раз. Правда у каждого своя. Uh -huh. Вот. И в этом смысле и доля правды есть, конечно, и в позиции Эрдогана. Надо прямо сказать. Другой вопрос, что мы можем сказать, ну и что? Да ничего. Ну, просто для своих расчетов надо это понимать. Это не значит, что надо идти на поводу. Да, Но, и в общем... может нас потопить, вот, влезать вот именно Ко в именно. Да спаси Господь, еще да. не хватает нам принимать стороны. Одно дело, когда мы на стороне законного правительства. И то мы же не воюем, даже при всем при том, мы войска, хотя, ой, как бы было хорошо чисто военным сейчас, из военных соображений, обкатать еще и в сухопутных сражениях, ротационным образом офицеров, контрактников и технику, но политически это неправильно, yeah. ну, так сказать. вот. Поэтому важно что понять, что мы достигли абсолютно компромисса, который в нашу сторону, потому что мы от того, что не будет иранцев вблизи, сирийской, вблизи израильской границы, Сказать, что мы будем рыдать горючими слезами, в общем-то, я не вижу, чем это нам угрожает, по-моему, никто не видит. Зато Путин победитель в глазах Израиля, как он... Я больше скажу, в глазах американцев. Трамп же уже, то есть... Путин, говоря о том, что как для нас важна безопасность Израиля, это он говорил, конечно, для Трампа. На самом деле нам важна наша безопасность, ну, остальное нам до одного места. По большому счету это правильно. Это для Израиля своя безопасность и так далее. Но ну,
1: еще одна маленькая деталь, но мне кажется, это большая победа. Этой договоренностью американцы все-таки признали Асада и уже убрали от него свои практически руки. Да, практически, практически, да. да практически. Друзья мои, сейчас будет небольшая пауза, и потом будем подводить уже окончательные итоги этой долгожданной встречи Путина и Трампа.
0: Глав тема. Слушайте в нашем эфире совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала Спас. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. тема на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, продолжаем. Ну, еще одна э, важная часть этой мыши, важная ее деталь, если можно так сказать, если это биомеханическая мышь. — Важный орган. — Важный орган этой мыши, хотя не самый большой, но для этой мыши он действительно... — Но самый
2: вонючий, как железа у скунса, вот, которую он воняет. —
1: Да, действительно, самый вонючий орган этой мыши, вот такой у нас сегодня аналогии. это, конечно же, вмешательство в выборы США. Трамп Запутался, бедненький. Доверяет он своей разведке? Не доверяет. Было вмешательство? Не было. Путину, кстати, тоже интересная деталь. Вопрос на этой пресс-конференции перевели не до конца. Вот, сказали, что правда ли, что вы вмешивались, или там хотели бы, чтобы Трамп выиграл эти выборы, и нанимали там, или использовали каких-то людей, чтобы они это, это реализовали. Путину перевели только первую часть. Вопрос, правда ли вы хотели, чтобы Трамп был, стал президентом? Путин ответил на нее, да, да, очень хотел, да, да. И поэтому в американской версии этого интервью звучало, как будто бы Путин кого-то использовал. В общем, не разбериха полная. Орган действительно вонючий у этой мыши. Что же происходит сейчас? То есть, перед, э, аккурат перед этой встречей, двенадцать россиян, сотрудники ГРУ, в кавычках, потому что мы не знаем, действительно это сотрудники ГРУ или это просто набор э, русских имен и фамилий, которые они, американцы взяли из голливудских фильмов. Ну, говорят, что это сотрудники ГРУ, и им было предъявлено заочное обвинение по делу о вмешательстве в выборы, и объявил это заместитель генерального прокурора США Рот Розенштейн. Второй, кстати, по важности, деятель комиссии вот по этому антитрамповскому расследованию после главного, как говорится, хозяина этого органа этой мыши Мюллера. В общем, друзья мои, заворачивается заворачивался и пиарился такой клубок из которого бедные президенты пытались очень аккуратно по лезвию ножа э, в скользких ботинках выкрутиться. — И упали. — И, конечно, упали. Ну, Путину что падать? Ему падать некуда. — Встал, поднялся, да. — Да, отряхнулся. А вот у Трампа на этом лезвию ножа разъехались ноги, и он, как говорится, распластался там. Вот это вмешательство в выборы. Вообще, как долго эта истерия будет продолжаться? Что это за истерия? Насколько она актуальна и глобальна? И насколько вот в Америке
2: эти антитрамповские настроения сильны? Ну, смотрите, во-первых, почему она так важна? Это как раз совершенно понятно. Дело в том, что, как бы, вот представьте себе, что там стандартный сюжет народных мифов, там, в старинных времен, там. Царь не настоящий, это на самом деле немец или жидовин или кто-нибудь еще, которого подменили. Но понятно, что это невозможно. Вытерпи, если это правда. В Америке, поскольку власть изначально всегда была выборной, то есть в отличие от других стран, где, может, сейчас и выборная, но это просто этап в истории. А там она всю их историю была выборная. то для них это аналогичная ситуация. Вмешались в наши выборы. При этом никто не задает сами простой вопрос, ну, потому что критическое мышление очень сильно, так сказать, отключено из-за либеральной прессы. А в чем, собственно, состояло вмешательство? Не в чем, кто с кем встречался и что делал, а в том... Как это повлияло. Да, каким способом, ладно, повлияло, каким способом хотя бы могло повлиять. А, а, а на самом деле, э, э, значит, э, на самом деле, э, конечно же, э, э, не отвечают на этот вопрос не потому, что дураки, а потому, что на него ответить невозможно хорошо. Дело в том, что если ты скажешь, что вот там такие-то делались вещи, которые говорятся, там, через интернет, через социальные сети и так далее... Если ты говоришь, что вот это повлияло на результат, или даже мягче, что это могло повлиять на результат, но это значит то же самое, что сказать граждане. Нашу систему выборов нужно спустить в унитаз. Потому что если она от, не защищена от таких систем, ну что ну, ну, делать? Хорошая была, сказать, у нас хорошая была Конституция, но, к сожалению, вот. Поэтому Значит, поэтому вот такая вот ситуация. Тем не менее, почему к этому цепляются? А больше не к чему. И ты говоришь, когда это кончится? Это кончится только тогда, когда они найдут какую-нибудь еще более эмоционально цепляющую тему. Пока не могут найти никак. Ну, вот. При этом, конечно, Трамп превзошел самого себя. Сначала сказав, что Путин был крайне убедителен и действительно, похоже, Россия не вмешивалась, потом выяснилось, что, его, что не вижу никаких причин, чтобы Россия вмешалась. Потом сказал, что он имел в виду, что не видел не видит никаких причин, почему бы Россия не вмешалась. Значит, я после этого прочел смешной, очень, как это назвать, демотиватор да. Да, в интернете. Как помните, в Звездных Войнах, там в в, в кульминационный момент этот вот Дарт Вейдер говорит этому Лю Люку я «Люк, я твой отец». Этот Дарт Вейдер говорит, «Люк, ты не понял мои слова, я имел в виду, что я не твой отец». Да, значит, ну действительно очень похоже. На самом деле, опять же, нам совершенно все равно, но они же начинают грозить. Они вот уже там внесено в Конгресс от одного сенатора, внесено, внесен законопроект, по которому, значит, э, э, по этому законопроекту Конгресс должен получить полномочия по любой, любой тип санкции против России вводить, если, так сказать, там новые доказательства вмешательства или новые факты, вообще не спрашивая президента, чуть ли не ставя его в известность. А, на самом деле это все фигня, извинить за грубое выражение. Почему? Сейчас лето. Летом отпуска не только в нашей стране, а во всем северном полушарии. Да, просто в силу географии. А, значит... Потом начинают работу американские законодатели точно так же, как и наши, с работы у себя в округах избирательных, а, тем более выборный год. То есть, реально, они смогут этим заняться в октябре. А в ноябре выборы в Конгресс. Но ну, есть мнение, что для них ну, чуть важнее, так сказать, своя. Вот так вот из-за от, отпуск войну проиграли. Ну, как бы, так сказать, э, тем не менее. Вот, э, значит, Но это все как бы создает ощущение, как вот в фильме Чапаев, психической атаки. Да, так сказать, вот да вот. и наши СМИ тоже это поддерживают. Все
1: вот почему-то говорят там, о Fox News, о CNN, которые полностью смешали Трампа с
2: грязью. Но я уверен, там и противовес тоже имеется. Э, не совсем так. Э, на поле, На поле СМИ... Абсолютное доминирование демократически либеральных глобалистских СМИ. 90%. Но ведь Трампа волнует только выборы. Свои, uh -huh. своих ставленников. Он человек абсолютно, как любой бизнесмен, так сказать, там если ты мне добавишь денег, так можешь хоть каждый день меня дерьмом поливать, да, так сказать. А, и, соответственно. На поле СМИ доминирует <как> обратная сторона. А вот на поле избирателей <как> тут другая ситуация. Демократическая партия в тяжелейшем положении. Вообще, вот стратегически, тактически, как угодно. Достаточно вам сказать, что они дошли до такого отчаяния в части непонимания, кого выбирать в... 2020 году, что они бросают сейчас все силы на то, чтобы уговорить от Демократической партии выступать Блумберга. Достаточно популярного uh -huh. после своего мэрства в Нью-Йорке. Да, ну Блумбергу на момент э, выборов будет почти 80 лет. 79 лет, и там скоро после этого 80. Но это ту мач, да, все-таки это, как говорится. Поэтому на самом деле, на самом деле... Э, как бы в прессе доминируют эти, а этот, этому, до этого одно место. Хотя до одного места это все. Поэтому я думаю, что реально ничего не будет. Накат такой вот очень большой. Но, тем не менее, тем не менее это надо просто выдержать. Надо, я имею в виду Трампа. Нам-то нам это до одного места. Вот. Значит, — Кстати, любопытно, в качестве побочного эффекта, я вот отвечаю на вопрос из WhatsApp, или не из WhatsApp, нет, из Вайбера. меня спрашивают, почему Россия резко сократила вложение в казначейские облигации США в последнее время. Вложила именно для того, что вот если вдруг эти будут санкции, у нас не пропадет. Казалось бы, патриоты могут захлопать, но на самом деле это все фигня, потому что их переложили из облигаций в сами доллары которые гораздо проще конфисковать. Поэтому это то еще защита российских национальных богатств. Ну, в общем, друзья мои, что хочется сказать.
1: Главный вывод того, этой встречи звучит так. А мы вам об этом говорили.
0: Глав тема. качая мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. крупнейший новостной сайт в вашем кармане. доступной версии для iPhone и iPad. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Это главная тема. Напоминаю, что в студии сегодня мы вдвоем. Михаил Зинович Юрьев и Илья Савельев. Михаил Владимирович Леонтьев сегодня отсутствует по уважительной, но не очень приятной причине. Еще один аспект по поводу встречи Трампа и Путина мы забыли обсудить. Э, точнее, я забыл задать вопрос. По поводу изменения в экономике. Вот что-то после этой встречи изменится в нашей, естественно, экономике. Что у них там у американцев это их проблемы.
2: Ну вот про одно я сказал, что касается значит, э, э, вывода денег из трежерис, что американцам нисколько не помешало, потому что у нас маленький объем. Но в результате все, что мы добились, это переложили их в доллары как деньги в GP Morgan. Он у нас по тендеру является значит, оператором наших счетов. Но разница в том, что можно наложить санкции, по которым никто не будет иметь права приобретать у нас в белую американские облигации, но физически помешать это сделать нам, продавать кому-нибудь, хотя подпольно, никто не может. Потому что физически это документарные ценные бумаги, которые у нас хранятся. А доллары это безналичные. Это просто Циферки. запись на, счет, на счете, который просто заморозят, так называемый, то есть отнимут. Поэтому перевод этот, я думаю, что просто наши экономические власти очередной раз, так сказать, совершили то, что они любят делать, а именно напарили президента, значит, навешали ему лапшу на уши. Но практика показывает, что если ты думаешь, что ему навешал лапшу на уши, это совершенно не факт, что это на самом деле так. Ну, посмотрим. Значит, кроме этого, ну а что... Для нас было бы очень важно, если была бы были переговоры по решению иранской проблемы, потому что а, ситуация на рынке нефти, она очень сильно зависит, как будет развиваться ситуация с Ираном. Кстати, косвенно мы все-таки, а, на самом деле это важно понимать, а, мы этими переговорами... По крайней мере отдалили какие-то, а, так сказать, американскую агрессию в отношении Ирана, потому что, а, как, как я уже сказал, мы договорились с американцами, по которым создается зона безопасности Израиля, а Израиль-то из этих соображений больше всего и толкал. Америку на, на начало войны, такой или секой войны с Ираном. Uh -huh. так что в этом смысле мы это отдалили. Посмотрим, насколько это будет весомо, но я не вижу цена нефти, я э, думаю, на данный момент э, в зависимости от ситуации э, между 75 в, средне, в краткосрочной перспективе и 85 будет колебаться. Сейчас чуть ниже 75, но в моем представлении это колеба. Не могу себе представить, что до 70 упадет, но точно не ниже. Вот, кстати, тут из YouTube пишет слушатель. Михаил Зинович, вы говорили в конце 2017 года, что в следующем году вырастет в цене нефть, будет прирост кэша в экономике. И где? Куда ушли миллиарды из трежерс? Ну, куда ушли миллиарды? Я сказал... А то, что я говорил в конце 2017 года, что цена нефти вырастет, так она, извините, и выросла. Uh -huh. В чем вы меня, собственно говоря, упрекаете? Что будет прирост кэша в экономике. Он и есть посмотрите на динамику рынка жилья, посмотрите на динамику рынка автомобилей, и все будет понятно. То, что у нас по отчетам этого не видно. Ну, такая отчетность. Что я могу сделать? Это более показательные вещи.
1: — А еще, кстати, вот я много где в каких... Э, и в комментариях, ну, в основном в комментариях я читал, дескать, э, грядет рост доллара. И сейчас мы заговорили о том, что мы из Трежерис перешли, перешли в доллары. Может быть, э, наши экономические власти что-то знают об этом? Говорят, что ФРС будет изымать, социально искусственный дефицит создавать. Ничего Чего? не слышали? Доллара. Не слышали ничто про это? это вот наличного? Да. Ну, наличного и так, так, так или иначе. На рынке. А как его
2: можно... Я даже не понимаю, о чем речь. Нет, ну я, вот я, я
1: просто задаю вопрос, потому что я много где в комментариях видел
2: таких вот, что грядет повышение стоимости доллара. А, так это не то имеется в виду. Это имеется в виду повышение ставки. Да. Что ФРС после практически нулевой ставки на протяжении целого ряда лет, uh -huh. вынужден повышать ставку. На самом деле они находятся в очень тяжелой ситуации в этой связи. Почему им нужно повышать ставку? Повышать ставку им нужно в первую очередь потому, что при низкой ставке у тебя мало покупают облигации. Мало покупают облигации, чем тебе рефинансировать дефицит внешторгового баланса. Тут все очень просто. Поэтому вынуждены повышать. С другой стороны, чем больше ты ее повышаешь, тем более дорогой становится у тебя обслуживание текущее долга, а долг накоплен уже не астрономических, а галактических размеров. Поэтому и так плохо спереди засада, сзади западня. Я им не завидую, хотя нельзя сказать, что сильно жалею после каждого праздника бывает похмелье. Это надо быть заранее готовым и относиться стоически. Вот. Значит, поэтому я не вижу каких-то очень, значит, каких-то значимых экономических последствий для нас. Северный поток, насколько важен для нас, ну, тут очень важно понимать. Ответ очень зависит от того, чтобы понимать, кто это, для кого это для нас. <laughs> Потому что в бюджет от «Газпрома», в отличие от нефтяных компаний, получает не так много. Поэтому, если бы я работал в «Газпроме», То я бы сказал, конечно. что это для нас классно. А так, ну, для них, не знаю. Вот. вот собственно, единственное, перед тем, как закончить эту тему, отвечу, из WhatsApp, а нам пишет не назвавшийся... А, нет, Александр из Санкт-Петербурга. Значит, наш старинный слушатель, он говорит, вот часто говорят, что для достижения своих целей США угрожает тем или иным странам закрыть им доступ на рынок США. В каких же количествах покупают товары американцы, что все боятся потерять именно этот рынок до дрожи в коленках? Они что, там смартфоны и машины через месяц меняют? Ну, видите ли, смартфоны и машины неудачный пример, потому что э, смартфоны делаются, хотя и формально в Китае, но реально, если иметь в виду, кому деньги достаются, американцами же. Китайцам, кстати, достаются какие-то какашки. Абсолютно. Особенно если учесть, что еще экран со всей начинкой ⁇ это одно из основных. Он корейский. Да. То, в общем, да, китайцам За сборку, остается... а за сборку там... — Китайцам остается, как это, за то, что рядом стояли. Да. При этом, кстати, когда подсчитывают дефицит внешторгового баланса Америки с Китаем, каждый фонд считает по 700 долларов. Это его оптовая цена. Хотя китайцам... А когда в обратную сторону Боинги идут, их, может, на меньшее количество идут, но они почти все. Деньги американ Там все локализованное производство. Поэтому, в общем, <къем> вот так вот. — так вот, э, в каких же количествах, ну это же есть, э, как бы известно, что ВВП Америки, ВВП, то есть производство, очень упрощенно говоря, составляет около 20, чуть-чуть меньше процентов мирового. Угу. Вот. Это много очень. Да, это много, а потребление составляет 40 процентов мирового. Вот тут и нечего гадать. Но, но это
1: правда, нация, которая э, машины, телефоны меняет очень часто, это в культурном коде просто прописано. Нет, это.
2: ну вопрос, как может, э, что значит э, ВВП там, 20%, а в потреблении 40%. Это то же самое, что сказать, что я доходы получаю там, на 100 тысяч в месяц, э, но трачу 200 <West> <nessissarlos> хорошо, <eat> <Pontius> хорошо бы так научиться, да. Но это за счет печатки долларов. Тут никаких иллюзий быть не, не, не должно и не может, никаких других причин нету. Хотя американская экономика и настоящая достаточно сильная. Но, ну, establishing... конечно, у тебя <с atraileen> такой спрос. Но не вы... такая. Так было бы по логике, если бы не печатать, было бы такая. Ну 20% производишь, 20% потребляешь. Откуда больше
1: -то? не ну поэтому они и кормят весь остальной мир. Вот тут тонко,
2: кто кого кормит, да, это, тонко, это, да. это я Нет, бы... — Кстати, вот
1: это вот завышенное потребление говорит о качестве американской продукции. То есть вот э, и автомобили, там, и все, что там производится, сами понимаете, служит ровно столько, чтобы окупить новое. Понимаете, о чем я говорю?
2: — Да, вот мне пишут. Расскажите о законе Ротенберга. В чем его соль? Понятия не имею, что это за закон. Ротенберга знаю, а это закон вы Ротенберга нам расскажите, не в чем знаю. его я соль. Не знаю,
1: Друзья, я пауза.
3: Глав тема. по московскому времени
0: глав тема на радио комсомольская правда
1: друзья давайте и вас тоже будем как-то подключать к эфиру не то, что как-то, я даже запрягать знаю, как. Да, запрягать. Чтобы это все-таки была троица. У нас такая православная программа. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У нас есть уже следующая тема. Поэтому либо по ней, либо по какой-то интересной. Дозванивайтесь, будем как-то межевать и наши соображения, и ваши звонки. А тема, которую хотели обсудить, достаточно серьезная и важная, и такая наболевшая, и популистская для нашей страны. Я говорю о том, что следственный следственник России э, предлагает ввести в уголовный кодекс новую статью для верной да, квалификации. — Там несколько статей. — Да, несколько статей. Ну, в общем, это да. все статьи по поводу врачебных ошибок. Предлагается, ну, давайте для формальности скажу, ненадлежащее оказание медицинской помощи, сокрытие нарушения оказания медицинской помощи, незаконное осуществление медицин медицинской, ох ты, или фармацевтической деятельности. То есть за это будет вводиться
2: уголовная ответственность. Как вы, Михаил Зинович, к этому относитесь? Очень отрицательно. Очень отрицательно. Я, конечно, понимаю чувство тех людей, у которых пострадали родственники в силу врачебных ошибок. Такое действительно бывает. Причем я вам скажу откровенно, если вы думаете, что такое бывает только в нашей стране, таки нет. Во всех странах даже самые лучшие медицины, хотя и у нас сейчас, я как я много раз говорил, если говорить не о низовом звене, а о серьезных лечебных центрах, она и у нас сейчас вполне себе на абсолютно самом высоком уровне. Но бывает это везде. Ну Просто потому, что ну, человек по, при по природе своей несовершенен и все, что, что сделано человеческими руками, индивидуальными или коллективными, все несовершенно. Тем более в таком, в таком деле, как человеческое да в любом. тело. Ну, в человеческое тело. Да. Ну, на самом деле, любая электростанция время от времени взрывается, любая вещь время от времени ломается, но как-то ее не сделал. Понятно, что одни машины ломаются чаще, но поверьте, что и Бентли тоже ломаются, тоже бывает. Вот. Но я считаю, что это очень опасная тенденция. Я не буду говорить о медицинских аспектах, потому что доктор Мясников, достаточно известная медийная фигура, очень хорошо, понятно, доходчиво и очень убедительно об этом много раз говорил. Я говорю о другом. Хочу сказать, что смотрите, ведь на самом деле крайне близкий по смыслу социальный эксперимент, который никем не задумывался как эксперимент, но который де-факто является и таковым экспериментом, он был проведен. Что я имею в виду? Ведь что такое врач в данном случае? Это как бы источник повышенной опасности. Там продавец может максимум тебе не довесить колбасы, обидно, понимаешь? Но, в общем, ничего страшного не будет. Или там бензина не долить, как вот сейчас все обсуждают. Да. А, значит, но... Врач может причинить существенно больший ущерб просто в силу специфики своей работы. Есть другая категория людей, которые тоже могут просто в силу специфики своей работы причинить существенно больший эффект. Это милиционеры, ну или по нынешнему говоря полицейские. У полицейского есть табельное оружие, и главное, что у него есть мандат условный, не безусловный, а условный, но у него есть мандат и даже обязанность на его применение в определенной ситуации. Начиная с 2000-х годов, на самом деле даже раньше, с 90-х, но я 90-е годы никогда не беру в качестве примера, потому что это был, сами знаете что. Начались разговоры о том, что вот бывают ошибки, там стреляют в кого не нужно, и так далее, абсолютно аналогичны. И как и в случае врачебных ошибок с тяжелыми последствиями, сказать, что это всегда было неправда, конечно же, нельзя. В результате применять оружие полицейским не запретили, но обставили это таким количеством условий, а если ты его применил, даже не в смысле кого то убил это вообще спаси господь но хотя бы просто в воздух выстрелил это нужно написать такое количество объяснительных полицейскому столько в таком количестве инстанций давать объяснения что в общем все Нормальные полицейские знают, что стрелять нельзя. И поэтому мы. Ну просто, потому что если застрелишь кого-то, даже того, которого не застрелить, а повесить надо было. Ну, понятно, что если тебя выгонят из органов без тюрьмы, то это счастье. Легко отделаться. Ну, это нелегко, это просто за даром отделась. А, и в результате к чему это приводит? И это приводит к тому, что полицейские перестали употреблять табельное оружие, а, и в результате читаешь регулярно, как какие-то двое, я хотел сказать, мужиков, иногда даже баб пьяных там, и, и избили полицейского и отобрали оружие, отобрали, не в смысле чтобы его продать там или там банк с ним ограбить, а просто покуражиться. Но это позор, а, и вот к этому, к этому приводит. Именно то, никаких тут нет других причин, к этому приводит именно то, что ты поставил, ты слишком завысил ответственность по итогу и профилактическую возможность это оружие применять. Но совершенно понятно, что если ввести уголовный ответ за врачебную ошибку, понятно, что будет. Во-первых, при любой диагностике и назначении препаратов будет как в америке тебе назначают какой-то конкретный антибиотик ты спрашиваешь врача а почему назначать мне этот антибиотик а не более сильный там, например там этот достаточно сильный но со мной это не проходит я профессионально в этом разбираюсь говоришь там, это чтобы не было привыкания я говорю ну кому да ну какое привыкание вот я хочу в торхинол к нему нету привыкания не открыто наукой ну, если уж такой разговор пошел, потому что нас, нам медицинская ассоциация очень косо смотрит, когда назначаешь не тот препарат, который выдает компьютер. Вы хотите, Кстати, о подобных вещах говорил и покойный Задорнов, доказательство тупости американцев. Не тупость, это вот система так работает. — Вы хотите, чтобы было то же самое? Ну тогда зачем врач нужен? Давайте тогда искусственный интеллект поставим. Тут в одном флаконе и цифровизация, да. и ошибок не будет, даже не так. Ошибки будут, но если это искусственный интеллект, в тюрьму кого посадить? — Страшный вирус закачаем на этот компьютер. — Ну и хрен а ему искусственный интеллект туда одного места, да, так сказать. Он в нирвану все равно стремится. Поэтому... Я считаю, что ни в коем случае нельзя, что тут нужно проявить мудрость нашему народу, хотя прекрасно понимаю и позицию след следователя, они вовсе не врачебные ненавистники, понятно, источник повышенной опасности, но это близорукая позиция, и мне кажется, что нужно проявить нашему народу, именно народу, в целом мудрость и понять что не надо, что от того, что мы очень сильно ограничим свободу врачей, если ограничим просто очень сильно, это просто приведет к сильному снижению качества медицинской помощи, в результате которого, между прочим, тоже будут тяжелые случаи. Mm -hmm. Не все, но будут. Нет, так врачебные ошибки тоже не часто происходят. А, а если совсем сильно настращать врачей, не забывайте еще об одной вещи. Врачи стали получше получать, но сказать пока, что они уж прямо, так сказать, все повально на Роллс-Ройсах ездят, нельзя, мягко выражаясь. — некоторые. — Ну, некоторые бывают и временно не работающие, да, так сказать, жители Рублевского шоссе. Значит, но что надо сказать, что тогда просто массово люди перестанут поступать в медицинские вузы. А уже кончившие перестанут работать по специальности. Скажут, слушай, за сто тысяч рублей, или там за 150 тысяч рублей, я, заметьте, хорошую, за 200 тысяч рублей, да, хорошую очень... беру зарплату, даже не среднюю. Так сказать, но за это рисковать сесть или заплатить гигантский штраф. Слушайте, и да, чем другим лучше займусь. Поэтому мне кажется, что это в данном случае, надо сказать... Работникам, кто это СКР внес? Да, Да, сказать, что в принципе молодцы и молодцы, что думаете о том, как надо усовершенствовать законодательство. Но здесь, извините, дубиной не получится да. решить этот да. Да, да, не еще, еще вспоминаю. Минусов о том, будет больше, чем плюс.
1: Вспоминаю о том, что по норме прием пациентов в поликлинике по-моему, 7 минут. Вот за 7 минут поставить точный диагноз, чтобы не сесть, да ну нафиг, лучше в казино
2: Я скажу, что Да, я скажу, что Опять же надо понимать Что 7 минут просто потому, что Таково количество врачей В да. соответствии с количеством пациентов не Это потому, не что, конкурс, кто... кто быстрее примет Конечно, да, да это здесь... Значит, за оставшиеся 30 секунд да. я отвечу на один вопрос Пишут, прокомментируйте, пожалуйста Перспективы технологии добычи газовых гидрат Китайцы уже начали опытную добычу Ждет ли нас гидратная революция — Не совсем вы правы, китайцы начали неопытную добычу, а опыты их еще раньше начали японцы, пока себестоимость близко рядом не лежит, то есть во много раз с тем, что может конкурировать. Никакой гидратной революции в ближайшие годы нам не грозит, а дальше, может, и вообще газ не нужен будет. — Так что, уважаемые
1: слушатели, можете спать спокойно.
2: — Да.
0: Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. У нас есть телефонный звонок для тех, кто хочет совершить то же самое, как и Александр из Москвы, который сейчас у нас появится в эфире 8 80 20 ровно 97.02. Цифры, телефон. Все, что делать дальше, вы знаете. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. здравствуйте. Илья, Михаил Зинович, добрый вечер и доброго здоровья! Кстати, учитывая Михаила Владимировича. Да. Я вас, Крепкого,
1: я, бы я даже сказал.
4: Я... Крепкого, да-да-да. Главкемовского здоровья. Я вас по пресс-конференции нашего президента и Трампа хотел попросить прокомментировать. Там один скользкий момент был, как мне показалось. Там американской стороне, Мюллеру Миллеру, была Владимир Владимирович обещана возможность допросить вот тех самых офицеров ГРУ, которые якобы вмешивались в выборы, мне показалось, что это такая неприкрытая угроза Владимира Владимировича американским партнерам-демократам. Представляете, что может быть? Эти двенадцать друзей Ошена могут сказать, да, там ломанули сервер, но раскаялись и готовы предоставить его копию, вот как говорится, в руки.
2: — Республиканцам, да.
4: — Американского правосудия. Да. Может, получиться очень забавно, как считаете? — ну, вот, Вы, вот, вы вот, знаете,
2: что... ну, вы же знаете хорошо так сказать, нашу передачу, постоянный слушатель а, и участник активный. Вы прекрасно понимаете, что не совсем наша тема вот такие частности обсуждать. Я просто не знаю. Весьма вероятно, что что-то такое имеет место быть. Мы же, в отличие от нашего президента, мы же не знаем, есть эти 12, нет этих 12, или есть, но они вообще не по этой части совершенно. Поэтому я просто не знаю. Если уж говорить о допросах, то вы же знаете, да, что у них был тет-а-тет разговор у Путина с Трампом. Значит, те в своей истерике, вот все антитрампистские силы требуют чтобы Трамп рассказал о чем. Он, он на это говорит, что президент США вообще-то не обязан, Он имеет полное право на любую конфиденциальную дипломатию. А, у него есть э, ограничения права внешней политики, строго прописанные в Конституции, все остальное идите туда-то. Так они теперь придумали, что ее под присягой допросят. А, значит, э, но э, как бы на самом деле... Конечно, ничего этого не будет, так сказать, там это дотянут до того же ноября. Потом в следующем месяце вступает новый, назначенный Трампом, член Верховного Суда. При котором большинство в Верховном Суде становится трамповским, а в Америке Верховный Суд одновременно конституционный. Но важно, что это показывает уровень внутренней ненависти и внутренней борьбы внутри американского политического истеблишмента. Ну, нам, собственно, что-то сказать. Ну, так остается, знаете, как говорится, что такое врач-оптимист? Это который говорит, как хорошо осматриваю больного, просто замечательно. Доктор, а что замечательно? Замечательно, что это не у меня. Вот такие же чувства мы испытываем в отношении того, что происходит в
1: Америке. Давайте следующий звонок возьмем. У нас на связи город Санкт-Петербург. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Михаил Зинович. Здравствуйте. Ну, во-первых, про чемпионат мира по футболу. я... Хочу всех наших слушателей, кто стоит на службе ФСБ, МВД, МЧС и прочих, прочих подобных организаций, Просто от всей души сказать спасибо, ребята, вам за то, что вы так справились круто с такой непосильной задачей на самом деле.
2: Абсолютно Это присоединяемся первое. к вашим да. Словам. Я кстати абсолютно присоединяюсь. Вы посмотрите, помните, что было на чемпионате Европы с Польшей? когда побоище устроили. Да. Сейчас поляков было много и ни одного инцидента. Абсолютно. И я знаю, у меня есть друзья
1: вот в таких организациях, которые вы перечислили, говорят, что ноч ночами не спали и вели вот контр-работу. И справились ну, собственно, по результатам. Значит, удачно. Присоединяюсь к вашим словам абсолютно.
5: Так. Ваш вопрос.
2: Владимир.
5: Значит, 75 лет э, Курской битве в этом году э, сражением на Курской дуге, э, которое шло с 5 июля по 23 августа, низкий поклон нашим э, дедам, прадедам. Ну и это, конечно, сакральная дата вот для меня лично, да, И я хотел бы отсюда перейти э, к той самой пенсионной реформе. Вот я 64 -го года рождения, я не рассчитываю на пенсию, но получаю свою зарплату, те самые взносы в пенсионный фонд, я раньше я их принимаю не как взносы, а как. Мое посильное вложение в жизнь в деятельности людей старшего поколения. И вы, Михаил Зинович, всегда говорили, что воспитание нужно начинать вот с молоком матери, с, 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 со скамьи, чтобы вот это вот отношение к старшему поколению было сакральное. Поэтому я вас всех призываю, товарищи-слушатели, да, вот я 64 -го года рождения, я 90-е переживал вместе с вами, да, как, как мог, становился на ноги, сына в это время родил в 92-м году. Давайте мы отчисления в пенсионный фонд будем э, таким образом для себя, самих, как это наша моральная обязанность перед нашими стариками, перед людьми старшего поколения, которые... В принципе, эту страну сохранили, обустроили после войны. И все, что сейчас построено, это те самые газопроводы, нефтепромыслы, озело, Зеросомотвор с миллиардным э, количеством нефти, это все благодаря старшему поколению.
2: Владимир, спасибо вам. Во-первых, я абсолютно согласен с тем, что вы говорите. И хотел бы только одну вещь добавить, но не для того, чтобы вам возразить, а наоборот для того, чтобы подчеркнуть правоту того, что вы говорите. Вы говорите про моральный долг, но на самом деле то, что вы сказали, оно даже из юридической точки зрения так и есть. Дело в том, что в строгом смысле взносы у нас на самом деле в стране неправильно, я не боюсь этого слова, просто совершенно неграмотно используют терминологию. На самом деле все это, конечно, внутри знают в правительстве. Дело в том, что взносы, взносы в частной или пенсионной системе, в государственной пенсионной системе, взносами можно называть только то, что вот сколько ты накопил, столько с процентом, без процентов тебе достанется. А когда все складывается в общий котел и платится за то из общего котла, это и называется солидарным пенсионным обеспечением, которое у нас и есть. То есть оно и теоретически тоже вот ровно так, как вы сказали, так и должно быть, и так и будет. И я хочу, поспользовавшись этим случаем, сказать, что — Всегда, когда я становлю, говорю о том, что я за повышение пенсионного возраста, я всегда это говорил и сейчас повторяю, я за повышение пенсионного возраста, а не за размер пенсии. Размер пенсии, я считаю, не нужно сохранять, его нужно как раз повышать еще быстрее гораздо, чем и сильнее, чем возраст. Но возраст пенсионный — это не вопрос... На ущемление чьих-то прав. А те люди, скорее всего, не российского гражданства, которые засирают а, тот же самый YouTube а, за полошничеством по поводу пенсионного возраста, пусть пойдут и почитают свои серебряники, которых им платят в западных посольствах. А я в свою очередь хочу сказать
1: Вы, вы сказали, что это пенсионная реформа Я бы назвал это все-таки Изменение пенсионного законодательства Пенсионная реформа это нечто более глобальное То есть это... Да еще
2: даже, даже не законодательство Просто изменение возраста Да, просто изменение Одного возраста
1: что, да, Давайте не будем в э, частности Выдавать за общие какие-то глобальные А проблема вещи.
2: реальная у нас Не в возрасте пенсионном А в размере пенсии, которая должна быть При нынешнем ВВП как минимум в три-четыре раза больше. Следующий
1: звонок. Егор из Матищ дозвонился.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос э, простой, короткий, как выстрел, как вы любите. Обожаем. Вот, э, Михаил, да. Вот, фамилия Грудинин и выборы 9 сентября. Как вы оцениваете полное отсутствие этой фамилии, что на выборах губернатора Московской области, что в принципе? Что человек, который баллотировался в президента и шел с радикальной программой, в том числе экономической, отсутствует в повестке дня выборов, которые
3: будут в сентябре.
2: — Ну, во-первых, это вопрос, строго говоря, к Грудинину, да, потому вот... что никогда не слышал, даже так неформально, у меня достаточно много высокопоставленных друзей и знакомых, никогда ни от кого не слышал. Чтобы ему кто-то в этом чинил препятствия. Более того, от коммунистов, где у меня тоже есть э, с некоторыми людьми не последними хорошие отношения, тоже ничего такого не слышал, что хотели бы. Главной причиной э, являются следующие факторы: во-первых, вы скажете, он набрал сколько он? 12, около 12% набрал. Да. Да. да, значит, он набрал 12%. Это действительно для нашей большой страны немало. Но ведь это очень зависит от того, кто если бы э, набрал двенадцать процентов извините не к ночи будет сказано набрала бы собчак то это все бы ахнули и говорили бы что это чудовищно много если бы двенадцать процентов набрал бы путин все бы говорили к -к -к немножко по другому да. Так вот мне представляется если вы посмотрите сколько получали кандидаты от коммунистов mm -hmm. во все предыдущие президентские выборы получали они как правило в районе ну самое меньшее восемнадцать процентов Поэтому, на самом деле, результат 12%. Все-таки я, извините, как человек, который... Я не могу сказать, что я поддерживаю коммунист, но я никакой антипатии к ним не, не испытываю, в отличие от ряда других политических сил. И, в общем, скорее симпатизирую. Но мне кажется, что это такой результат, иначе как провалом так деликатно скажем, рассматривать нельзя. Вроде и немало в количестве людей, но для коммуниста, официального представителя. Во-вторых, его постоянно преследовали скандалы, и у него сейчас идут какие-то там уголовные дела. Можно сказать, это власть с ним свой отчет. Зачем? Он самое лучшее, что мог, сделал власти. Участвовал, если что, чем у них у власти нет к нему никаких претензий он все он помог только поэтому думаю давайте так скажем не хочу говорить лишнего но скажу так из того что я неофициально слышал есть там большие вопросы и не надо было ему вообще выдвигаться в президенты. И думаю, что никаких других причин здесь нету, так сказать. А вот если вы зададите вопрос, почему нет сильных кандидатов других от коммунистов, пусть даже предпринимателей, хотя, конечно, на мой взгляд, предприниматель коммунисты это как странно, но тем не менее. Но этого я не знаю. Ну это
1: да, это не совсем по адресу вопрос, но даже на такие э, имеем возможность
2: ответить. Ну я вам скажу так. У меня есть пара хороших товарищей которые коммунисты, я имею в виду не по убеждениям даже, просто официант, члены, так сказать, один член КПРФ ушли.
0: Глав тема. — Друзья,
1: просим прощения за такую помарку эфирную. У нас тут система оповещения ухода из эфира немножечко сдалась, сбилась. Да. Продолжаем. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Уж решили с вами так приятно, так и закончим сегодняшний эфир в интерактивном режиме.
2: — Да, я хочу докончить, договорить, что у меня есть два товарища, хороших товарищей, которых я хорошо знаю, предпринимателей, достаточно богатых людей, при этом коммунистов, реально коммунист не по убеждениям, а и в том числе по членству в партии, которые, ну, я не знаю, там, есть ли у них скелет в шкафу, не интересовался, но которые, на мой взгляд, и гораздо интереснее как кандидаты, ну, а почему они, чем Грудинин, но почему они не идут, ну, чужую душу не залезть.
1: Ну, во-первых. Во-вторых, все-таки политика и бизнес немножечко другого да, уровня задачи. — Да, может задача. быть, и не все хотят. — Конечно. да. надо иметь...
2: Да, — Я вам хочу сказать, что, например, у меня есть один друг, э, серьезный бизнесмен, который дважды получал предложение, ну, правда, не, э, не там, баллотироваться на федеральных выборах, а в президенты идти. То есть просто uh -huh. из Кремля предложение. И раза отказался Я его спрашиваю, почему, он говорит Ну, в общем, нецензурно мне ответил ну, вот. А ну, кремлю-то, наверное, цензурно Ну, ответил. кремлю цензур, так я же не обиделся Он же не меня послал просто Я же не сказал, что обидно Но всех свои
1: Так, у а, нас вот. есть телефонный звонок Алексей из Московской области дозвонился Алексей, добрый вечер
3: а, Добрый вечер а, Здравствуйте Алексей... Вопрос к Инстаграму Зиновичу. Вопрос такого рода про Украину. Подскажите, пожалуйста, по вашему мнению, насколько возможна следующая схема? Насколько она своевременна, насколько она реалистична и какие могут быть дальние для России? положить государствам, в первую очередь Польши, Венгрии, возможно, Румынии, разделить Украину, причем разделить в добровольно принудительном таком порядке то есть сказать, что, ребята, мы вот забираем Украину, там, грубо говоря, восточную, центральную, а вам западную, с населением и так далее. Но на своих условиях. То есть вы выходите там из НАТО и так далее и тому подобное. Вот. А если вы не согласны, мы тогда просто забираем и вот весь элемент, который нам не нужен, выселяем к вам. Вот но смотрите,
2: а, ну вот зачем вы сами, если вы всерьез спрашиваете, а зачем вы такие вещи спрашиваете? Ну... Можно, конечно, обратиться к Польше, можно обратиться к Венгрии, да, с некими предложениями. Но с таким же успехом можно найти дядю Степу, который вот бомжует недалеко от магазина, и к нему обратиться с таким же предложением. Вы скажете, зачем вы, Михаил Зинович, юродствуете? Я не юродствую, наоборот, невольно юродствуете вы. Еще раз. В мире на сегодняшний день а, существует три суверенных страны. Не 10, не 15, а всего лишь три. Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Все. Обращаться к кому-то, кроме этих трех, это абсолютно то же самое, что обращаться к бомжу дяде Степи. Ну вот... Абсолютно такая эффективность. И, значит, для чего это делать, непонятно. Поэтому, если бы вы сказали, давайте к Америке обратимся, но ну это еще была бы, я мог бы на это отвечать. Но как можно обращаться к Румынии, если Румыния... Как в известном неприличном анекдоте, сама себе не нужна, да, так сказать. Внешнеполитические решения за все страны, не то же за Румынию, а в равной степени за Германию или Францию, принимает Соединенные Штаты, не всегда даже спрашивая об этом, а у, даже не всегда я имею в виду, так сказать, ставить их в известность. Принимают решение. Вовнутри политических, это, пожалуйста, Америки абсолютно безразличны, какой-то обналог, что там это, это делайте, что хотите. Это, это и есть их политика длинного поводка. Но в остальном это все. Ну, не колонии, будем справедливы, а то, что раньше называлось протектораты или доминионы. Ну, сателлиты это более широкое, это не, не термин. Вот. Поэтому в любом случае разговаривать с ними абсолютно бессмысленно. А, что касается того, можно ли вообще так сделать, допустим, разговаривая с Америкой. Сказать, ладно, мы вам отдадим Запад совсем. Можете там хоть НАТО, там, хоть э -э -хрена -то, да, не, а мы вот так вот. А иначе заберем сами по себе. А, возможно ли это? Возможно в какой-то ситуации, но не в сегодняшней. Ну да. Если начнется завтра стремительный развал западного мира, такой, как начался у нас в 91-м году, может такое быть? Может. А может быть, что этого не будет? Тоже может. Будущего никто не знает. Да, тогда, конечно, мы спокойно под сурдинку сделаем все, что сочнем нужным. Или, например, или, например, Америке что-то будет до зареза нужно. Не связанное с Украиной, не связанное с Европой, ну, и не знаю, там... Ну, что-то там, начнёт с кем-то войну, грубо говоря, им будет очень важно, чтобы мы даже не обязательно за них были, ну, там, не помогали тем. Ну, будет реально важно. Вот тогда сказать, да не, мы, пожалуйста, но у нас тоже есть маленькая -то проблемка. Ну, тогда они пойдут, они люди прагматичные, но на сегодняшний день об этом э, в... говорить всерьёз нельзя. — Ещё один звонок у нас, Дм... Дмитрий из Кемерова.
1: Дмитрий, у вас там как, сколько времени вообще? — что? На два часа больше? На четыре часа больше?
3: Да-да, два часа ночи. Ух вы.
1: вы! работаете, что ли, ночную?
3: Да нет, просто слушаю радио.
1: Давайте слушаем да. ваш вопрос.
3: У меня вот вопрос э, по поводу Трампа и Путина. Можно ли считать в Трампа и Путина э, дальнейшим шагом к нормализации отношений между нашей страной и Укалитоном?
2: Вы знаете, я думаю, что на этот вопрос ответить довольно просто, но, к сожалению, сразу говорю, ответ этот не очень конкретный. Шагом маленьким, но довольно важным, о чем, собственно, Путин говорил, он говорил явно совершенно искренне, считать это можно и нужно, но ведь маленький шаг обычно никому не интересует. — Важно последует за этим маленьким шагом следующие шаги. А вот это никто не знает. Это и так, и сяк может быть. И зависит нисколько не от нас. Это зависит от развития внутриполитической ситуации США. Если бы мы влияли на их выборы, как они утверждают, тогда бы это от нас зависело. — нельзя вслух так говорить. — Да, но поскольку мы не влияем реально то это зависит чисто от них, и если э, у них так сложится ситуация, что дальше будут следующие шаги, тогда этот шаг потом будут изучать в учебниках истории. Ну а если нет... То, соответственно нет но про нас скажут
1: а мы вам говорили друзья подведу итог опроса который сегодня вконтакте мы вывешивали он звучал следующим образом было бы для россии важнее пусть даже ценой проблем полностью лишить украину газовых денег вы знаете 66 процентов проголосовавших сказали что да было бы важнее. О, тоже, как говорят на Украине. Друзья мои, всем хорошей недели. Это была главная тема. Михаил Владимирович Леонтьеву, А вам удачи. До следующего четверга.
5: Глав <музык> тема. <музык> <музык>